0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 75. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten, was jetzt anliegt im September und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Eventuell wird dieser Podcast etwas kürzer wie sonst, weil wegen der Dürre bei mir nicht so viel los war im Garten. Ja, wir werden sehen. Es wird also heute darum gehen, ein kurzer Rückblick und Erfahrungsbericht aus dem Garten und es geht um Gartenarbeit im September. Erst einmal möchte ich mich aber für Hörerfeedback bedanken. Zunächst vielen Dank an Maria, die auf meiner Webseite einen Beitrag geschrieben hat, wo sie sagt, dass sie den Podcast sehr gerne hört. Ja, vielen Dank dafür. Das freut mich immer, wenn ich so nettes Feedback bekomme. Besonders freue ich mich, dass sich mit einer Hörerin ein kleiner E-Mail-Briefwechsel ergeben hat seit Anfang Juli mit Christine aus Fullingen. Viele Grüße an Christine an dieser Stelle. Ja, wir tauschen uns da ein bisschen aus, was bei uns so anliegt in den Gärten. Christine berichtet, dass sie dieses Jahr einen überreichen Erntesegen haben. Das Süd-, der süddeutsche Raum hat insgesamt noch etwas mehr Regen abbekommen, wie etwa das Rheinland oder die, äh, der norddeutsche Raum. Und sie äh, schreibt, dass sie sich also teilweise nicht retten konnten von Schwämmen von Zwetschgen, Mirabellen, Tomaten, Bohnen und so weiter und so fort, Beeren. Also dieses Jahr brachte dort wohl eine ganz überreiche Ernte. Ja, nochmal ganz liebe Grüße an Christine. Hier im Rheinland setzt sich die Dürre einfach fort. Es hat hier seit Ende Mai nicht nennenswert geregnet, Letzte Woche hat es mal einen Tag etwas länger geregnet, aber auch das hat bei weitem nicht ausgereicht. Ich werde also wieder gießen müssen. Ich habe hier am Vorgarten mehrere Hortensien und bei denen sieht man immer recht deutlich, wenn der Boden einfach zu trocken ist, dann lassen die einfach schlapp ihre Blätter hängen. Und das Gartenbild ist einfach braun. Ich habe also meine eigenen Gartenbilder auch äh, noch mal betrachtet und war also ganz verblüfft, was für ein Unterschied das ist. Anfang Juni strotzte noch alles schön grün, alles schön saftig. Und dann kann man zusehen, wie es braun und brauner wird. Der Rasen ist also ähm, immer mehr verbräunt sozusagen. Und äh, das Gießen hat also eigentlich mehr oder weniger... Ähm, nur bewirkt, dass die Pflanzen nicht völlig eingingen. So der grüne, frische Eindruck, der ist längst Geschichte. Einige Bäume haben ja auch begonnen, ihr Laub abzuwerfen in Wäldern, sodass jetzt ganz am Anfang vom September das Bild in der Landschaft eher ein herbstliches ist. Braune Blätter, gelbe Blätter und es ist einfach zu trocken. Was Aktivitäten im Garten anging, ist es einfach so weitergegangen, wie schon in der Juli-Folge berichtet. Es war eigentlich zu heiß für Gartenarbeit, so dass ich mehr schwimmen gegangen bin, als jetzt im Garten zu arbeiten. Die Lust auf Gartenarbeit hielt sich in Grenzen und es war einfach angenehmer, am See zu sein und, und oder in der kühlen Wohnung. Gartenarbeit erschöpfte sich also mehr oder weniger im Gießen. Laut Wetterberichten haben wir mehr und mehr mit diesen extremen Wetterlagen zu rechnen. Das hängt damit zusammen, dass die Gegend um den Nordpol herum sich deutlich erwärmt hat, was wiederum zur Folge hat, dass die Luftströme sich verändert haben. Und diese Veränderungen bewirken dass Wetterlagen sich einfach festsetzen können und festhängen. Es kann also zu ausdauernden Hochdruckphasen kommen, wo die Tiefdruckgebiete keine Chance haben, da irgendwie dazwischen zu kommen. Dasselbe gilt aber auch für Tiefdruckphasen. Also Auch da könnte es passieren, dass im Sommer einfach Tiefdruckgebiete festhängen und man dann extrem viel Regen hat. Was Klimaerwärmung angeht, ist das einfach deutlich. Es ist auch eher zwölf als kurz vor zwölf und es besteht wohl noch Hoffnung, aber Maßnahmen müssten ziemlich direkt greifen, jetzt direkt angegangen werden. Ich bin am Sonntag, dem 2. September, im Garten auch von der Apfelernte quasi überrascht worden. Eine späte Apfelsorte, die ich da habe, der rote Berlepsch, ist schon vier Wochen früher reif jetzt. Das ist eine Sorte, die sonst immer so Ende September reif wird. Aber ich konnte halt an dem Sonntag, da wollte ich eigentlich nur so verfaulte Äpfel rauspflücken. Und dann kamen mir aber viele andere Äpfel quasi auch schon entgegen. Man erkennt die reife von den Äpfeln, wenn sich der Stiel quasi wie von selbst vom Zweig löst, also die Äpfel ganz leicht zu pflücken sind. Und das ist halt jetzt schon circa vier Wochen früher der Fall wie sonst. Wie schon erwähnt, geht der phänologische Kalender auch weiter vor. Von der Jahreszeit her, also Anfang September, würden wir uns eigentlich im Frühherbst befinden. Brombeeren werden reif, Holunder wird reif. Die Brombeeren, die sind schon durch dieses Jahr hier im Kölner Raum und stattdessen werden schon die Eicheln reif. Die sind eigentlich drei bis vier Wochen später dran und eine Zeigerpflanze, dass der Vollherbst eingesetzt hat. Also hier ist einiges durcheinander und was ja auch kein Wunder ist, weil es überdurchschnittlich warm und ebenso trocken war. Äh, dieser Sommer ist wohl der Zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen auch für den Rhythmus in der Natur. Dem Vernehmen nach könnten Eichhörnchen Schwierigkeiten bekommen, dadurch dass die Eicheln früher, äh, früher reif werden und auch andere äh, Nüsse, wenn die jetzt schon eingegraben werden, habe ich gehört, ist das für die Eichhörnchen dann schwieriger, die wiederzufinden. Ich habe von einigen Vogelfreunden gehört, dass man jetzt auch daran denkt, die Eichhörnchen im Winter mitzufüttern. Auf das Wachstum im Garten hatte die Trockenheit bei mir zufolge, dass das Gemüsewachstum bei einigen Pflanzen ins Stocken geriet. So hatte ich Ende Juli ja noch eine ganz gute Ernte bei Stangenbohnen. Danach ist aber nicht mehr viel nachgekommen. Und das war äh, trotz Gießen einfach der Trockenheit geschuldet. Es kam also jetzt eigentlich nur noch wenige Bohnen hinterher. Das wäre in anderen Jahren anders gewesen. Äh, daneben ist mir der Salat auf dem Beet bitter geworden, obwohl er nicht geschossen hat. Ich habe ihn zwar gegossen, aber das hat anscheinend nicht ausgereicht der war einfach im kleinen Stadium und im noch nicht ausgewachsenen Stadium dann bitter. Dasselbe passierte bei Gurken und bei dem Rest von dem Butterkohl, den ich da noch stehen hatte. Kartoffeln hatte ich ja schon erwähnt, dass die Ernte dieses Jahr nicht so gut ist. Das hat sich auch weiter dann gezeigt, als ich den Rest der Kartoffeln geerntet habe. Die waren durchweg einfach zu klein geblieben was der Trockenheit geschuldet ist. Ich habe die abgeernteten Beete dann im Garten mit Gründüngung eingesät, mit Senf und mit Facelia. Die habe ich noch so in den Ausläufern der Augusthitze dann gesät und habe das dann teilweise mit äh, Laub von dem Kirschbaum gemulcht und auch mit angegossen und hatte erst so meine Zweifel, ob die keimt, aber die ist dann doch ganz gut gekeimt, sodass jetzt Gründüngung auf meinen Hauptbeeten steht. Und ich habe noch zehn Endivienpflanzen dann tatsächlich auf dem Wochenmarkt gekauft und auch gepflanzt als Wintergemüse. Die werde ich auch dann weiter gießen. Ähm, auch Zucchini ernte ich noch, die ich weiter gieße, und auch die äh, Andenbeere, die Facelia, da sind jetzt die ersten Früchte reif und schmecken sehr lecker. Da hat die Ernte begonnen. Ansonsten hat sich dieses Jahr meine Lust, weitere Wintergemüse auszusehen oder anzupflanzen, aber in engen Grenzen gehalten. Und ich habe mich da auf diese Gründüngung dann halt verlegt. Eine rühmliche Ausnahme bilden dieses Jahr natürlich, wie schon erwähnt, die Tomaten. Ich hatte da in der letzten Folge ja schon etwas ausführlicher berichtet über die verschiedenen alten Sorten, die ich da angebaut habe und möchte jetzt nur abschließend eine kleine Hitliste noch durchgeben, also die Tomaten, die mir am besten gefallen und am besten geschmeckt haben. Das ist an erster Stelle die Olly Rose, wirklich eine sehr leckere, mittelgroße Tomate, die sich gut macht in Salaten, aber auch in Soßen. Wie schon erwähnt, hatte die bei mir gar nicht so eine empfindliche Haut, wie der Hörer berichtete, der die mir gesendet hat und ging deswegen auch gut in Salaten. Also eine sehr leckere Tomate, die, die ich auf jeden Fall wieder anbauen werde. Ganz anders, aber auch Genauso gut hat mir das Herz von Bosnien gefallen, eine Ochsenherztomate. Sehr lecker, große Früchte, die sich hervorragend für Soße eignen, aber auch im Salat gut schmecken. Auch das sicherer Kandidat für nächstes Jahr. Gut fand ich auch die Fleischtomate Schlesische Himbeere, ebenfalls sehr lecker gut geeignet für Soßen, aber auch für Salate. Die Sorte Kleeblatt von Togo, die kleinste Fleischtomate der Welt, werde ich wieder anbauen, einfach weil sie so hübsch und so niedlich ist. Die hat nicht den größten Ertrag, ist aber dafür sehr aromatisch und einfach fürs Auge, ist einfach was fürs Auge. Eine nette Tomate, die auch Kindern gut gefällt. Etwas enttäuschend fand ich abschließend doch die Tomate mit dem tollen Namen Honigsüßer Erlöser. Da ist es so, dass die wie viele gelben, gelbe Tomaten einfach ein bisschen fad ist. So süß, wie der Name verspricht, ist sie auch wieder nicht. Süß schmeckt sie vor allem im Kontrast zu anderen Tomaten im Salat. Und es ist es so gewesen, dass die Pflanze auch einfach die schwierigste im Anbau war. Die wird nicht ganz so groß und hat bei mir eigentlich stand da und war schlapp. Aus Gründen weiß ich nicht, vielleicht habe ich sie zu viel gegossen, zu wenig, weiß der Teufel. Ähm, die Pflanze kümmerte eher und hatte deswegen auch nicht so einen sehr hohen Ertrag. Äh, die Früchte, die sind oval und gelb-orange und ähm, druckempfindlich. Das wäre auch für die Sorte Herz von Bosnien noch nachzutragen. Die hat mir halt vom Geschmack, Konsistenz sehr gut gefallen, aber ich denke, dass die auch aus dem Erwerbshandel gefallen ist, weil sie ebenfalls ein bisschen druckempfindlich ist. Das ist aber etwas, was im privaten Anbau nicht so das Problem ist, wohl aber im Erwerbsanbau, wenn Tomaten lange Wege in Kisten transportiert werden und so weiter. Ich hatte ja noch eine grüne Tomate, den Smaragdapfel. Wie schon erwähnt, sehr hübsch äh, grün und im Reifestadium grün-gelb geflammt, gestreift. Also optisch sehr, sehr schön. Für mich müssen Tomaten aber anscheinend rot sein, damit ich sie so richtig gerne esse. Äh, Smaragdapfel hat einen guten Geschmack, mild und auch aromatisch. Die Haut ist vielleicht ein bisschen dick, also da ist es eher eigentlich Geschmackssache oder halt optische Geschmackssache, ob einem die grüne Farbe gefällt. Lecker ist sie schon und ich denke, ich werde die auch nächstes Jahr wieder mit anbauen, zumindest eine Pflanze. Was ich ja noch äh, am Balkon gezogen hatte, war die äh, Tomate, die Johannesbeertomate. Das ist eher was für Kinder oder als Gag, als Dekoration macht die sich sehr gut dann, weil die wirklich diese kleinen Tomaten bekommt, die dann aussehen wie äh, Rispenroter Johannisbeeren. Der Nachteil ist hier, dass die sehr struppig und ausladend wächst. Es wird ja empfohlen, die Tomate nicht auszugeizen, das habe ich dann auch nicht gemacht, aber auf dem Balkon war die dann kein Hingucker, sondern sah ziemlich wüst und struppig aus. Ich habe ich hab die dann schließlich en bloc abgeerntet. Das ging auch ganz gut, weil diese kleinen Rispen dann fast alle gleichzeitig reif waren. Und ja, ganz nett, aber nicht unbedingt, werde ich nicht unbedingt nochmal anbauen. Am schlechtesten war bei mir leider die Tomate Charbonne. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht eine nicht eingeplante wilde Kreuzung ist. Also ich muss mich noch vergewissern, ob das wirklich die Charbonne war. Auf jeden Fall das, was ich da hatte, war eine fleischgerippte Fleischtomate, die auch ganz gut trug, die aber Sonnenbrand bekam bei der Hitze bei mir unterm Dach und auch am meisten unter dieser Grünkragenkrankheit litt. Also die blieb wirklich am Stielansatz und an oberen Teil der Frucht grün, was auch nicht reif wurde, während sie unten rot und dann auch braunrot wurde. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das einfach eine Sorteneigenschaft ist oder ob die Tomate dann halt einfach wegen dieser Grünkragenkrankheit schlecht wurde. Also die werde ich nicht mehr nachbauen und mich bei der Samengeberin erstmal erkundigen, ob das wirklich die Schabon war, wie sie sein sollte. Ich hatte die Pflanzen ja äh, von unserem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt bekommen. Ja, vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, warum dieser Podcast den Titel trägt Tomatenstressen. Zum einen ist das natürlich in der Tat so, es stresst ein bisschen, dass man die Tomaten unter Dach und in diesem Sommer halt so häufig gießen muss was ich auch gemacht habe. Ich habe die fast täglich bei der großen Hitze dann gegossen. Der andere Sinn ist aber, dass ich ähm, jetzt noch mal eine Stimme gehört habe, die sagt, dass man Tomaten auch etwas stressen muss, damit sie ein gutes Aroma bekommen. Das habe ich aus einem Gartenpodcast, den ich euch hier auch empfehlen möchte, das ist das Gartenradio von Detektor FM und dort gibt es in der Folge 21 eine Folge über Tomaten, wo eine Tomatenfrau von Barno diese Empfehlung gibt. Die hat ihre Tomatenzucht oder ihr, ihr Tomatengarten in Brandenburg auf einem sandigen Boden und sie gibt ganz klar die Empfehlung, dass man Tomaten zum einen, nicht überdüngen sollte, um ein gutes Aroma zu kriegen. Und zum anderen, dass man sie halt nicht so häufig gießen sollte. Die Empfehlung ist hier, dass man durchaus abwarten kann, bis sie so leichte Trockenheitsanzeichen zeigen, also die Köpfchen ein bisschen hängen lassen. Dann sollte man sie schon gießen, aber eben nicht übergießen. Und man sollte eben auch nicht sofort mit dem Flüssigdünger bei der Hand sein, sobald die bisschen gelbe Blätter kriegen oder nicht mehr so äh, am laufenden Meter knitschgrüne Blätter produzieren. Ja, das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Ich hatte am Anfang ja den Eindruck, dass die Tomaten wieder nicht so das beste Aroma haben. Das kann bei mir schon daran gelegen haben, dass doch in diesem Hügelbeet aus hauptsächlich Kompost und etwas Pferdemist, doch zu viel Dünger, also sprich zu hoher Stickstoffanteil war. Die Tomaten, die dann später gekommen sind, haben auch dann ein besseres Aroma in der Tat gehabt. Da denke ich, dass der erste Dünger halt schon aufgebraucht war. Gegossen habe ich sie bei der Hitze, wie gesagt, dann doch täglich, weil ja, also ich denke, es war halt eben auch ungewöhnlich heiß und sie sahen dann schon sehr ordentlich schlapp aus. Jetzt ist es so, dass die Pflanzen jetzt Anfang September auch zunehmend von unten welk werden. Sie haben so ein bisschen Anzeichen von, ich hoffe nicht, Braunfäule, vielleicht einfach sonstige Pilzerkrankungen, sodass ich jetzt auch die Blätter von unten, die bisschen verdächtig aussahen, abgeschnitten habe. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, dass es keine Braunfäule ist, weil es ja nach wie vor hier so gut wie gar nicht geregnet hat. Es kann aber sein, dass es in den nach kälteren Nächten ein bisschen Tau gibt und das kann halt ebenfalls auch schon reichen, damit diese Pilzspuren sich ausbreiten können. Während der Haupterntezeit von den Tomaten habe ich auch welche eingekocht. Ich habe da äh, ein altes Einweg, einen alten Einwegkochtopf aus der Garage wieder hervorgekramt und habe Tomatensoße eingekocht. Ich denke, das empfiehlt sich, weil in, in Tomatensauce ja nicht so viel Zucker drin ist wie in Marmelade. Der Zucker konserviert ja in sich und es Schien mir sicherer. Also, ich habe erst Tomatensauce, dann eingekocht, Tomaten mit Knoblauch, Zwiebeln und Kräuterbündeln gekocht, so richtig auch eingekocht, so anderthalb Stunden, dann püriert und dann nochmal in diesem Wegkochtopf -Ko eine halbe Stunde bei 90 Grad in den Gläsern eingekocht. Ja, und jetzt habe ich so ein paar Gläser im, im Spinn stehen und Einkochen macht ja immer Spaß. Man sieht richtig, was man gemacht hat und kann dann stolz geschwellt auf diese schönen Gläser blicken und hat richtig was in der Hand, was man selber produziert hat. Und die Soße ist natürlich sehr lecker. Ich habe die im Topf gekocht, auch weil mein Backofen kaputt war. Ich möchte noch erwähnen, dass ich einen Tipp bekommen habe, Tomaten im Backofen einzukochen von meiner Kollegin. Das erscheint mir auch sehr vielversprechend, weil die Tomaten dort auf einem Blech mit Olivenöl und Basilikum im Ofen gebacken werden, so dass auch eine leichte Bräunung der Tomaten eintritt. Danach wird das dann im Topf weitergekocht und auch eingeweckt. Das kann sein, dass das Aroma dann nochmal besser ist. Das Rezept findet ihr auf dem salzkorn blog und das heißt, geröstete Ofentomaten für den Winter von Salzkorn. Ja, jetzt ist bei mir die erste Tomatenschwemme allerdings durch. Äh, mal gucken, ob ich das jetzt noch ausprobiere. Da muss ich wahrscheinlich ein paar Tomaten zukaufen. Mal sehen. So, jetzt aber zu der Gartenarbeit im September. Der September ist ein ruhiger Monat, wo... Man es insgesamt im Garten was ruhiger angehen lassen kann. Die meisten Kulturen sind halt durch und man kann sich entscheiden, ob man jetzt Gründünger aussät oder ob man die Beete noch mit Wintergemüsen bestellt. Man kann jetzt Wintergemüse aussäen, Feldsalat, Spinat und Radieschen. Und ich werde ein Wintersalat vorziehen und dann auspflanzen. Ich hatte das vielleicht ja schon erwähnt. Ich bin im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenfalt äh, der Regionalgruppe Köln und wir haben auf einem Erhaltungsbeet ganz erfolgreich einen Wintersalat äh, erhalten, also angepflanzt und dann die Samen geerntet, nämlich den Wintersalat Mombacher Winter. Und der ist prima gekommen, der ist ganz prima durch den Winter gekommen, obwohl der ja so kalt war und sah im Frühjahr also ganz prächtig aus, auch im Frühsommer, da hätte man ihn gerne geerntet. Aber wir haben den halt stehen gelassen, um dann die Samen zu ernten. Und diesen Samen, den haben wir jetzt ein großes Glas voll in dieser Regionalgruppe Köln und ich habe eine kleine Portion bekommen und werde den dann versuchen, bei mir im Garten anzubauen. Ich hoffe, dass es klappt, weil bei mir der Boden doch deutlich anders ist wie in der Freiluga. Die haben einen sehr schönen, äh, leichten Mutterboden. Also das ist so Waldhumus mit Sand, ideal. Der Boden bei mir ist halt deutlich anders. Das ist ein ganz schwerer Lehmboden. Mal sehen, was der Salat-Mombacher-Winter dazu sagt. Ich werde berichten. Auf der Webseite von der Regionalgruppe Köln von VEN gibt es auch demnächst einen kleinen Bericht über die Erhaltungsarbeit. Äh, diesen Link, den, hab, den findet ihr auch auf meiner Seite, links entspannt im Garten.de. Da äh, findet ihr den Hinweis bzw. den Link zu dieser Webseite. Ja, was man noch so machen kann im September, ist zum Beispiel ein Hochbeet anlegen. Äh, September, Oktober fällt ja viel Abfall in Anführungsstrichen im Garten an, also Zweige und Laub. Da ist ein Hochbeet eine prima Art, das nutzbringend unterzubringen. Ich schwanke, ob ich ein Hochbeet bauen soll. Ich habe da eine Stelle, da wachsen vom Vorgänger gepflanzte tuien die bei mir so eine Art Raumteiler im Garten bilden, aber immer aufwendig beschnitten werden müssen und in Zaum gehalten werden müssen. Langfristig habe ich so die Idee, ob man an der Stelle nicht ein Hochbeet bauen könnte. Also die, die fällen und dann da ein Hochbeet bauen. Ja, das ist natürlich viel Arbeit, sodass ich das noch ein bisschen vor mir herschiebe. Ich weiß auch nicht so recht, ob der Garten dann noch so gut aussieht, weil so ein Raumteiler äh, natürlich optisch recht wichtig ist und dem Garten Struktur gibt und uns Sichtschutz. Sodass ich noch nicht ganz schlüssig bin, ob ich das machen soll. Eine Arbeit, die ich fortlaufend auch jetzt mache, ist Fallobst auflesen und vor allem verfaulte Äpfel aus dem Apfelbaum pflücken. Das hatte ich ja schon berichtet. Der ist leider von der Monilia-Fäule befallen und diese Äpfel muss man immer rauspflücken, um sicherzustellen, dass noch welche dann übrig bleiben zum Ernten. Ja, und wenn es anfangen würde, ein bisschen mehr zu regnen, ist der September auch ein idealer Monat, um einen Rasen neu anzulegen. Da würde ich aber abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt. Wenn sich jetzt wieder das Hochdruckgebiet durchsetzt, dann hat man damit keinen Spaß. Also dann lieber noch ein bisschen warten. Ich meine, Oktober geht auch noch. Oktober ist ja dann der Monat, wo man die Zwiebel- und Knollengewächse pflanzt, also die Tulpen, Narzissen, Krokusse und so weiter für nächstes Jahr. Das ist auch im September schon möglich. Man kann also jetzt beginnen, sich umzutun und sich Pflanzzwiebeln besorgen und die auch durchaus pflanzen. Ich bin damit etwas zögerlich wegen der Mäuseplage, die ja im Sommer im Garten wütete. Also da gehe ich nochmal in mich, ob ich, wenn ich etwas pflanze, das nicht dann in so Gitterkörbchen machen müsste. Die Wühlmäuse oder Feldmäuse haben bei mir wirklich in den meisten Bereichen die Tulpen mit Stumpf und Stiel vernichtet, auch Zierknoblauch. Ja, und das ist dann natürlich sehr schade. Ich liebe ja diesen Zierknoblauch, den würde ich wirklich sehr gerne pflanzen, und ich denke, das mache ich dann in solchen Schutzkörben, die man aus Kaninchendraht zum Beispiel auch selber anfertigen kann. So, ich werde jetzt gleich noch ein wenig in den Garten fahren und da mal nach dem Rechten schauen, vielleicht ein bisschen Unkraut hacken und gießen natürlich, die Tomaten gießen zumindest. Und, und einfach mal schauen, was so anliegt. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.